0: Szép, meghitt husvét hétfőt kívánunk a mozaik műsor hallgatóinak. Molnár Eleonóra vagyok a mai adás házigazdája. Az alkalomnak megfelelően az ünnepről, a hozzá kapcsolódó szokásokról szól majd a mai adás. A husvéti szokásokról Palatinus Arankát, musai helytörténészt kérdezzük, aki végig tekint a nagyheti hagyományokon, szokásokon, a hozzájuk fűződő hiedelmeken. Azt követően meg arról hallhatnak, hogy hogyan készülnek az Emanuel kórus tagjai az ünnepre. Második óránk a és hímes tojásoké lesz, a nagybecskereki Tóth Klemba Klára beszél hopiáról, majd emlékképeket elevenítünk a régi locsolkodásokról. A harmadik óra szokás szerint vegyes lesz, Nagy Nándor jegyzete után ózerágnes élet és történelem könyvének következő fejezetét hallgathatják meg, majd az Újvidéki Rádió M stúdiójában készült felvételekből válogat Horváth Csaba. Tartsanak velünk! A husvéti ünnepkör, azaz a virág vasárnaptól husvét hétfőig tartó időszak igencsak gazdag szokásokban. Természetesen idővel ezek változnak, vannak olyan szokások, amelyek megmaradnak, és vannak, amelyek kikopnak. Ma már csak az emlékek őrzik. Erről lesz szó műsorunk első órájában. Palatinus Aranka múzsiai helytörténészt kérdezzük a nagyheti hagyományokról, szokásokról, a hozzájuk fűződő hiedályokról. Konyakovácsot illia beszélgetett vele.
1: A húsvéti ünnepkörről mi mindent lehet elmondani. Itt a mi környezetünkben hogyan ünnepelték, hogy smint zajlott, valójában már virágvasárnapján
2: megkezdődött ez az ünnepkör, a nagy hét. Palatinus Aranka helytörténész. Virágvasárnaptól, a szenteléstől, húsvétig, úgy mondjuk népiesen, hogy nagy hét. Virágvasárnapján megszentelik a barkát, előző Nap a férfiak kimentek a töltésre, vagy a tiszatöltéshez. Ott elég sok barka volt annak idején. Hazahozták a barkát, és akkor a templomba vitték megszentölni. A megszentelt barkát annak idején soha nem hozták be a házba, hanem a ház külső részére tették, ugyanúgy az istáló külső részére, mert azt tartották, hogy a barka megvédi a házat a jeges esőtől, a szélvihartól, és nem volt szabad bevinni a házba. Ugyanakkor ilyen gyógyhatást is mondtak a barkára, és a gyerekekkel egy-egy szömet annak idején megetettek, hogy egészségesek, ne legyenek torokfájósak. Ugyanakkor, hogy ez régi szokásról beszélek én, napjainkban pedig már ugye a barkágakat bevigyük a szobába, tojásokat, festett tojásokat akaszgatunk rája, hát a zünnepi asztal tízének is használjuk. És annak idején a megszentelt barkából a temetőben is a szeretteik sírjára is juttattak az emberek. Nagy hét ugye hétfővel kezdődött a nagy hetet úgy mondjuk, hogy szigorú bőt. Nagyon betartották. Hát még napjainkban, még ha nem is szigorú bő, de igyekeznek az az idősebbek, mondjuk az én korosztályom azért betartják. A 40 napos szigorú szigorúbőtöt nem is, de a nagy héten a szigorúbőtöt betartjuk. Úgy mondjuk, hogy hát bőtösen főzünk, ami azt jelenti, hogy hát hétfőn csak kimondottan ilyen sós kenyeret, paprikás sós kenyeret, vizet fogyasztunk, és esetleg bodagot az ilyen sós vízzel és lisztel élesztő nélkül készített ilyen, hát, pék sütemény bodagnak nevezik, nincs benne se élesztő. Én gondolom, hogy hasonló tésztája, mint a lángosé, csak kerek szipófélére formáljuk, és akkor hát lehetni be süssük, mivel már napjainkban, kevés házban akad kemence, mert eleink annak idején a kemencébe sütötték a bodagot a kemence aljába. Keddig, csak szintén ilyen bőtös ételeket, húst egy Hát, talán nagy héten nem fogyasztottak. Meg hát kerülni is kell a húsfogyasztást, ha bőjtölünk. Nagy széda szintén ugyanúgy hétfőket, széda, nagy csütörtököt, zöld csütörtöknek is nevezik. És ugye a mise az utolsó vacsora tiszteletére van, és az esti misével kezdődik a húsvéti szent három nap. Az esti szent misén ugye elnémulnak a harangok, népiesen azt szokták mondani, hogy elkölt Rómába. Nagy csütörtököt, ugye említettem, hogy zöld csütörtöknek is mondták, azért mert zöldet ettek, spénót, saláta, hagyma, már akkoriban, már ugye napjainkban is kapható, azért, hogy jó termés legyen, azért fogyasztottak zöldeket, hogy a mezők jó teremjenek. Nagy pénteken reggel nem a házba mosakodtak, hanem a gémeskút mellett, ugye annak idején. Bent nem volt szabad elcsöpögtetni a vizet, mert azt tartották, hogy akkor a bolha megterem a házban. Az öreg szülék azt mondták az unokáiknak, hogy gyorsan mosdani, a hollók is a fiókákat most mosdatják a kémes kútnál azért, hogy egészségesek legyenek. Nagy Nagypéntökön nem főztek semmit, csak kukoricát pattogattak, és azt ették egészségesek, kész napon át. Aki nem bírta, nem tartott ki, különösen ugye a férfiak, hát akkor azok öttek hajába főtt krumplit, vagy paprikás sós, kenyeret, de zsír nélkül, ugye egyáltalán zsírt, se olajat nagy héten nem használtak annak idején. Hát napjainkban már talán nem így van. Aki még szigorú bőtöt tartott, mondjuk ők apáink, azok csak ilyen főtt buzát annak idején. És nagy pénteken minden asszony és lány hajat mosott, mert azt tartották, hogy akkor egész éven által nem lesz nekik fejfájásuk. A legtöbb házi asszony nagypintökön hagymahéjjal megfőzte a tojást, különböző ágakat, levelecskéket kötöttek rá, igen, csak nylon harisnyába burkolták a rárakott formákat, herelevél, zöldséglevél, vagy különböző virágok. Levelek, és akkor rákötözték, hagymahéjba megfőzték, és akkor, mikor leszedték a burkolatot, hát nagyon szépet mutatott a tojás, és disznózsírral, hogy szép fényes legyen, megkenték a tojásokat egyenként. Megfőzték a husvéti sonkát, és a kolbászt a husvéti sonka levébe főztek külön tojást, azt a kókonyának nevezték a főtt tojást, és tormát csináltak. A tormát nagyon egészségesnek tartották, hát még napjainkban is mondják, hogy a koronavírus ellen is jó a tormát fogyasztani, minél több tormát fogyasztani, hogy egészségesek legyünk. A husvéti étkeket ugye előzőleg elkészítették, és még érdekes azt elmondani, hogy nagy takarítást is nagy héten nem végeztek. A husvéti nagy takarítást azt előző hétön végezték el, tehát a szobákat, ablakot, függönyöket. Mindent kimostak annak idején, mikor még jobb idők voltak, sőt a házat is előző héten körülmeszelték, ha nem is az egész házat, hanem a ház úgy nevezték, hogy az alját elhúzták a háznak, hogy szépet mutasson husvétre, kiékesítették a házakat. Harang szépen szól, harang a kis angyalom, mert nem szól. Ne haragódj, kis angyalom, bocsánat, inkább szászor megcsókolom a szára. De ne haragódj, kis angyalom,
3: bocsánat, inkább szászor meg a
4: szára.
1: Lényegében most említette azt, hogy megfőzték a sonkát, a tojást, esetleg még ugye van, aki káposztát is főzött a sonkalevébe. de mikor lehetett, ezt fogyasztani, vagy hogy is volt ez? A
2: sonka levében főtt káposztát, azt fogyasztották szombaton, nagy szombaton. De húst nem ettek egyáltalán, csak a főtt káposztát. A husvéti étkekből pedig a föltámadás utáni, mise után fogyaszthattak. Húsvét husvét vasárnapja, az már ugye gazdag volt étkekben a szentmiséről, mikor hazajöttek a akkor elfogyasztották a sonkát, de igen csak még elmondhatom azt is, hogy hát a husvéti asztal miben bővelkedett. Mivel ugye a muzsiai határ gazdag volt birkanyájakban, akkor a tehetősebbek birkát sütöttek, vagyis bárányt, mert már akkor ugye husvéttáján már vannak bárányok, tokjuk, azok ugye nagyobb bárányok, azokat megsütötték a kemencébe, és akkor husvéti asztal Asztalon volt ugye a sonka, kolbász, tojás, sült bárány, meg főztek különböző levest is. Ugyanakkor már a usvéti kalácsot fogyasztották, nem kenyeretöttek a húsfélékkel, vagy a zétkekkel, hanem fonott kalácsot sütöttek. Előző napon is azzal fogyasztották a az zétkeket. Husvétra a lányok, asszonyok igencsak újruhát van, tartak, barattak, és a husvéti szentmisén abba díszelektek, ékesködtek, és utána pedig délután, amikor már a zenészök megszólaltatták a hangszereiket, ugye akkor elmentek a bálba, és hát a bálba is bemutatták az új ruháikat. Husvét hétfőn pedig hát a locsolkodás volt. Kora reggeli órákba kidíszített parasztkocsikkal a legények mentek a lányos házhoz, és locsolták. Voltak ilyen esetök is, hogy a úthoz vonzolták a lányokat, és hát majdnem meg is betegedtek. Hát ezek kicsit már beittak, mert minden lányos háznál ködtek nekik. A lányok piros tojást ajándékoztak, és egy-egy szál rozmaringot a locsolkodóknak, meg hát persze egy-egy pohárkával is, és hogyha sok ház volt, lányos ház volt, hát akkor sok pohárka összejött, és akkor már ugye Gorombában locsolkodtak. A napjainkban már ilyen szagos vizekkel locsolkodnak, és akkor az illedelmesebbek ugye beköszönnek, és akkor elmondják, hogy zöld jártam, szép virágot láttam, hogy elnéhér vagyon szabad de meglocsolni ilyen hasonló mondókákat. És még elmondhatom azt, hogy ilyen három liturgikus ájtatos. Volt. Ugye részben azt említettem, hogy virágvasárnapján a megszentelt barkából rendszerint szeretteik sírjára is vittek a nap délutánján a hívek. Ha ezt nem tették meg, elmulasztották virágvasárnapján, akkor husvét vasárnapján mentek a temetőbe a délutáni órákba, barkát is szentelt vizet helyeztek a szeretteik sírjára, ez a hagyomány még napján és mondjuk az én korosztályom ápolja ezt a hagyományt, hogy a szeretteink is részesüljenek a kusvéti kegyelemben, elhunyt szeretteink. Akkor az egész régi időben pedig a kora hajnali órákban a férfiak végezték a keresztúti álltatosságot, és a musjai temetőben, mivel nem volt kálvária, a temetőben lévő keresztnél végezték el ezt, de igen, csak a férfiak a nem a nők, és akkor szokás volt még az is, hogy usvéti hétkeket vittek magukkal, és a helyszínen elfogyasztották, vagy igencsak a helyszínön lévő koldusoknak ajándékozták a szeretteik lelke üdvénért.
1: Azt tudjuk ugye, hogy szerdától a mozsikák ugye elhallgattak, a bálok is megszűntek, viszont itt említette nagyon röviden, hogy aztán bemutatták az új
2: ruháikat a bálban. Akkor már megkezdődtek husvétkor a bálok ideje, újra beindult? Igen, husvét vasárnapján beindultak a bálok, a legények, lányok vigadoztak, és a husvéti bál hasonlatosságára a nőklub a 90-es években fölelevenítette a husvéti bálat A helyszínen megtörtént ilyen ételáldása. Szertartásosan elhívtuk a plébános atyákat, vagy egy atyát, hogy áldja meg a husvéti étkeket, és hát a vendégeket is, és akkor ilyen rövid liturgia keretében megtörtént, és hát aztán folytatódott a hajnalig tartó mulatság. A szép időkben hát most talán majd újra. Ha jobb időket élünk, jobb idők viradnak ránk, vagy jobb napok, akkor mindent újra elevenítünk, mert vannak ugye a helyi közösségben hagyományápoló szervezetek, akik értetik a hagyományt, és hát. Talán lehetőség mutatkozik, hogy újra ebben a Covidos időszakban elmaradt eseményeket. Most, hogyha így próbálnánk összefoglalni, akkor ezekből a régi hagyományokból
1: manapság melyeket tartották meg leginkább az emberek. Történetesen maguknál melyik él még? Mi az, amit végig csinál így a húsvéti
2: ünnepkörből. Virág vasárnapján a barka szentel és elvisszük a szeretteink sírjára, akkor meg Főszük nagy a húsvéti étkeket. Én még a tojást hagyományosan készítöm, hagymahéjába főzöm, és még ott elfelejtettem mondani, hogy a hagymahéban főzött tojást azt hosszú ideig kell főzni, mert abból én szoktam a következő húsvétig hagyni legalább egyet, hogy egészséges élet legyen egész évben, mert a tojásból ugye új élet keletkezik, és a házba is új és egészséges élet legyen. Ugyanakkor husvét napján misére ugye elszoktunk menni, és hát a husvéti étkeket, gazdag étkeket rakunk az asztalra, és a délutáni órákban a családok látogatása annak idején nagyon nagy szokás volt, ellátogattak egymáshoz a családok, örömteli, boldog husvétot kívántak egymásnak. Hát napjainkban is, ha ugye nem lesz ez a covidos helyzet, akkor újra ellátogatunk szeretteinkhez, Hát így is megtesszük azt. És a locsolkodás, éppen ezt akarom kérdezni, hogy azért évről évre meglocsolják magát? Hát az unokák, azok meg szoktak locsolni, és a legelső locsolkodom a férje. Még az ágyból kise jövök, már ő meglocsol, meg hát a gyerekeim is szoktak meglocsolni. Úgyhogy nálunk még él ez a locsolkodási szokás. És én gondolom, hogy több ház is. Akik ápolják a hagyományokat, éltetik a civil szervezetek tagjai, azok biztosan, hogy ápolják a hagyományokat, és éltetik, és adják tovább a jövő nemzedéknek.
0: Palatinus Aranka múzsai helytörténésszel Kónya Kovács Ottilia beszélgetett.
1: az a szokás, hogy a családfő rendezi husvétkor az ebédet is, de úgy a tojásfestést, tojásra írást, mindent. Ez egy ilyen bevált hagyomány a családban, és ehhez tartják az idén is magukat? Dobó Józseftől kérdezem.
5: Mondhatom, hogy ez már tényleg, hogy bevált hagyomány a Dobó családban. Elsősorban azért, mert én tanügyi munkás vagyok, és a nagypéntek már nálunk szabadnap. A feleségem viszont virágüzletben dolgozik, és és leggyakrabban vagy délelőtt, vagy délután el van foglalva a munkahelyén. Tojás írással már visszamenőleg egy tizen ennyi hány éve foglalkozok. Valójában a petőfi volt egy kézműves műhely, amelyen én is részt vettem, ahol, ha nem tévedek, egy pancsovai fiatalember mutatta be, hogyan is kell hagyományosan a tojáskat díszíteni, és én akkor tőle vettem egy tojás írót is, és próbálgattam évről évre. Természetesen az elébe egy kicsit lassabban ment ez mind, Ugyanakkor a családi kör, ugyancsak egy 11 éve, megjelentetett egy néhány ilyen hagyományos tojás írási díszítést, és ezt használom még ma is, de még az, hogy ma már ugye az interneten könnyen lekeresünk ilyen mintákat, és azt is használjuk mindannyian. Tojásírás mi minálunk most már ilyen családi rituál, mert nem csak magam, hanem most már az utóbbi időben társult hozzám lányaim, és a unokák is, aminek nagyon örülök, nagy délelőtt a teraszon elkészítsük a helyet és há a négyen is írjuk a tojást. Sort kell várni arra, hogy ki színre szeretné festeni a megírt tojás, és akkor, hogy kivárjuk, hogy abba a tegyük. Egy ilyen délelőtt egy 30-40 tojás is először meg leszírva, és utána ki is ezt a tojást. Utána, mikor már a festék megszáradt a tojáson, akkor egy olajos vagy zsíros ruhával áttörődjük mindezt, hogy szebb és vényesebb legyen mindez, és akkor elosszuk, és mi nálunk, egy 10-12 tojás szoktam írni és festeni azzal, hogy azzal, ajándék is szoktunk, meg minálunk nálunk még husvét hétfőjén, hogy a szamszédok átjárnak, meglocsolna feleségemet, akkor azok is kapnak egy-egy ilyen iratojást. Ami a főzést illeti, mivel halléről van szó, akkor azt szívesen vállalta magamra, és hallé és sűt halat készítünk. A lányom belesegít és egy kis pürével, és így az ebéd relatív gyorsan elkészül, és mire felesége mi boly akkor már kész ebéddel várjuk, és ebédelhet a család közösen mindannyian egyasztalnál. A
1: régi husvétokra hogyan ré Egyébként.
5: Gyerekkorom óta emlékszek én a Húsvétra, mert igazán mi nálunk ez állandóan egyik a legszebb ünnep volt a családban. mal szoktunk ilyenkor előkészülni a gyerekkoromban. Akkor hát az volt a Húsvét szombatján a fő téma, hogy a nyúlnak fészket készíjünk, ahova majd a nyúl hozza azt az ajándékot, amit én már elmondtam szüleimnek, meg akiktől úgy gondoltam, hogy esetleg azok velesegíthetnek, hogy a nyúl majd meghallgassa kívánságaim, és elhozza az ajándékot. Ugyancsak nem néztek, hogy édesanyám az háziasszon volt, és odahaza volt, ott is a tojás na akkor másképpen csináltuk a tojás főzést, és a tojás festés is, általában ilyenkor már herelevelet szoktak rákötni a tojásra, vagy főzésre, várotojásra tojásra, vagy valamilyen más leveleket, virág, szírmakat, és akkor tették, vagy hajmával, hajmalével, vagy dióhéjjal, és akkor így különböző színezésű tojásokat kaptunk, valamilyen mintákkal, amelyek így díszítették a fő tojásokat. Akkor is ebből készíthetünk egy 12-3 darabot, lehet, hogy többet is, mivel egy nővérem is van, és ahhoz, abban az időbe, még a fiúk azért nagyszámba jártak locsolkodni. De gyerekkoromban ugye én is eljártam locsolkolni, nem csak én, hanem az összes barátaim ott az, hála Istennek, abban az időbe. azt mondhatom, hogy a mi utcámba voltunk annyian, mint ma egy egész osztályban. 11 hán gyerek volt, legalább egy 10-12 helyre elmentünk locsolkodni. Hát az elejébe szagos vízzel, amikor még kisebbek voltunk, és akkor tojás kaptunk színe. Kaptunk. Később, amikor már felső osztályba jártunk, akkor volt, amikor már vízzel locsolkodtunk, tehát nem szagos vízzel, és akkor virágot szoktunk kapni a meglocsolt lányoktól, úgyhogy ilyenkor már nagyba tulipántok, mindenki egy egész csokorra való tulipántot összeszedett, de van, amikor szekfűt kaptunk, de van, amikor rozmaring volt az, amit ajándékoztak nekünk.
1: süvegéknél hogyan készülnek a húsvéti ünnepekre? Hildát kérdezem a háziasszonyt az anyukát. Már két héttel előtte elkezdődik a nattakarítás,
6: annak már hagyománya van. Ahogy fejezzük a takarítást, úgy kezdődik a ház díszítése, az abroszok felrakása, és aztán nyugodtak vagyunk nagy hétig. Nagy héten, csütörtökön, ha futja az időnk, akkor az esti misén részt veszünk. Úgy szintén pénteken délelőtt elkezdődik a tojásfestés, főzés, a halfőzés, az már hagyományosan úgy van, hogy szüleimnél közösen fessük, és írunk a tojásra, és ott is maradunk aztán ebéden. Délután a lányok már visszamenőleg 5-6 éve részt vesznek a faluban a tojásfestőversenyen, ahol mi is csatlakozunk hozzájuk. Nagy szombaton este a Feltamánási Mise után a soknál már visszamenőleg 7-8 éve aktuális az úgynevezett husvéti agapé, ami batyumódra zajlódik, Ottan a családok részt vesznek, és szórakozunk, ünnepeljük a feltámadást. Hogyan készül a festett tojás nálatok? Mi írunk, van egy írunk, azt töltsük viaszka, melegítsük a láng fölött, és írunk a tojásra. Most már mi eléggé ügyesek vagyunk, de elejében hasonlított mindenre, csak amit szerettünk volna arra nem, és aztán a hideg festékbe mártogassuk, így kapjuk a különböző színeket. A modernabbakat igen használ mert most már annyira belejöttünk ebbe, hogy időbe is telik, és ez így nekünk tetszik. Utána mi lesz a festett tojásoknak a sorsa? Hát előbb-utóbb megegyük, szétosztogassuk, és megegyük a locsókodóknak, szétosztogassuk. Jönnek a Még van ennek hagyomány? Kevés, de még van. Van. Jönnek az osztálytársak,
1: fiúk, ismerősök, szomszédok. Zita, te hogyan készülődsz a húsvétra?
7: Én írtam színek.
1: Mit írtál neki?
7: Valamit a tartott és egy olyan játékot, aminek nem tudom sajnos a nevét.
1: Tojásfestésbe sok beszoktál segíteni?
7: Igen, szoktuk úgy, hogy először az újságról tanálunk ilyen mintákat a tojáshoz, és akkor megnyújtjuk a gyertyát, és így rá a tojásokra. Majd aztán a különféle színekben belemártjuk, és egy ideigben tartjuk, közben eszik a kukoricát.
3: Itt a lánya a galambom Minden este kikenyököl az ablakom Tarjával itt meggyen, gyere
8: be, ha lehet Egyőlel leg megcsókolott, hogyha szere Tarjával itt meggyen, gyere be, ha lehet Egyőlel leg megcsókolott, hogyha szere Megcsapottan csatlán, a lánya Jóbor helyet, a pohárba de hiában drág a borában, a csaputta csapáros nincs alája. Innen, de hiában, drág a borában, csaputa csapáros nincs alája.
1: Balázs Józseftől kérdezem. Az Emmanuel Kamara elnöke még mit emel neki a husvéti időszakra való felkészülést?
4: A husvét, mint, mint ünnep a családunk körébe, mindig egy meghatározó helyen állt, és nekem különösen szimpatikus, és mindig örömmel Gondolok vissza, sőt, a mai napig is ez így lesz az idén is, hogy van egy nagyon kedves szerb család, házi barátunk, akikkel ezt már hagyományosan, szinte 20 éve, vagy talán több is egy ilyen csere látogatást, csere ünneplést, hogy úgy mondjam, csinálunk minden évben, ugyanis mi a mi húsvétunkra meghívjuk őket az ünnepi ebédre, ők pedig a pravoszláv húsvétra családustól elmegyünk oda egyedül, amikor a dolog úgy, hogy minden negyedik évve együtt van a pravoszláv és a hagyományosan a katolikus húsvét, hát akkor mindenki a saját családi körében üli meg, és akkor másnap találkozunk. Itt vagyott. De egyébként ez a szép hagyomány szerintem egy olyan barátkozás és egy olyan családi összetartó erő, mert ugye ilyen két más felekezethez tartozó család azért közösen meg tud ünnepelni ezt a, ezt a nagy ünnepet. És ez, ez nekem olyan annyira jól eső volt az első naptól kezdve, tehát megismerkedésüntől kezdve, úgyhogy mai napig ez a, ez a hagyomány, tehát barátság és ünneplés megvan.
1: Gyermekkorodból esetleg mi maradt meg, ami emlékezetes talán ennek az ünnepnek kapcsán? Van-e valami olyan mozzanat, ami mái napig ott van valahol.
4: Hát igen, hát ugye ezt már, már ma mind eh, eh, kevesebben eh, gyakorolják a gyerekek. Az én gyerekkoromból arra emlékszem, hogy hát a locsolkodás az valami, valami különös dolog volt, ugye? Eh, mi, mint fiúk eh, alig vártuk a husvét hétfőt, és akit csak tudtunk ismerős a családból, vagy szomszédból, vagy bárhonnan, kislányokat, nagylányokat, mamákat, nagymamákat, mindenkit meglocsoltunk. Ugye először ment az a vízzel vacsol, való locsolás, aztán, amikor följöttek az illatos szerek, akkor, akkor mi is a vízben tötünk egy kis illatot. De a, a locsolkodásnak valójában a, a fontossága nem abból állt, hogy most valakit meglocsolni, hanem, hogy újra találkoztunk, tehát megünnepeltük a Húsvétot, de a Húsvét még tart, és akkor ment, azt mondtuk, hogy Ja, megyünk oda, meglocsoljuk, és ott vár bennünket a nyuszika, mert tudtuk, hogy tehát locsolkodás után, hogy egy tojás vagy egy valami ajándék formájába eh, megilleti azt, aki locsolkodni jött.
0: Kösvét egyik szimbóluma a tojás, ami nemcsak a terített asztalra kerül, étekként, de díszként talán még fontosabb ezen az ünnepen. Kifestve, elengedhetetlen ajándék a locsolkodóknak, még különösebben megmunkálva pedig tartós, díszem maradhat a lakásnak. Mindenhogy szép, kifestve, hímezve, csipkézve, horgolva... A megmunkálásába fektetett türelem mindig meghozza a gyümölcsét. A nagybeskereki Tót, Glemba Klára többféle technikával munkálja meg a kifújt tojásokat. Most a csipkézésről és a hímzésről beszél Kónyakovács Otiliának.
1: Tót Glemba Klárát úgy ismerjük általában, mint kisebbségkutatót, de viszont egy másik oldalról a közösségi portálon láttam néhány alkotását, csipkézett tojásokat is alkot. Honnan ez a hobbi iránti szeretet, vagy mikor kezdődött egyáltalán ez a folyamat?
9: Azzal kezdeném a mondani valómat, illetve a kötődésemet a tojás csipkézéshez, hogy hosszú-hosszú éven át, évtizedeken át én olyan szerencsésnek véltem magamat, hogy a hobbim majdnem, hogy egyezett a munkámmal, kulturpolitikai szakirányból, doktor és a sors nekem megadta azt a lehetőséget, hogy azon a téren is tevékenykedjek hobbiból, de a munkaköröm is szorosan kapcsolódott ehhez a tevékenységhez. Azután egy két évvel ezelőtt történt egy változás az életembe, hogy nem tudtam már olyan módon dolgozni az amatőrkultúrába, hogy én azt szerettem volna, és egy hatalmas, hogy úgy nevezzen szabad idő szabadult föl az életembe, és egy alkalommal, valahol ott 2015 decemberében egy alkalommal egy televízió műsort néztem, úgy megütötte a fülemet, nem is az, hogy mit csináltak, hanem egy fúrónak a hangja. Mikor jobban odanéztem, akkor az egyik hölgy tojás csipkézésről beszélt, fúrót használt, a fúrónak a zúgása, a fúrónak a tevékenysége, hogy úgy mondjam, játéka a tojáson. Ez engem annyira megkapott, máskülönben is szeretem a zúgós tárgyakat, tehát szeretem a motrokat, az autókat, minden járművet, amely zúg, és valahogy úgy jött olyan érzés kerítet hatalmába, hogy hát ezt én is tudnám csinálni. Na most ez vagy azért, mert a hölgy olyan könnyedén csinált, amit csinált, vagy pedig talán ott ébredt föl bennem az a vágy, hogy talán megpróbálom, hát ha sikerrel jár, hogy 2016 elején, tehát ez az én hobbim, ez nagyon fiatal, én még nagyon gyerekcipőbe járok ebbe a tojás illetve hát ennek vélt mesterségbe, hogy úgy 2016 tavaszán, amikor beszereztem az az első libatojásokat, mert hát azt is kell tudni, hogy ugye nem akkor veszünk libatojást, amikor akarunk, hanem amikor ideje van a libatojásoknak, illetve amikor tojnak a ludak. Beszereztem egy párat, és beszeresztük természetesen a fúrót, a fúrófejekkel együtt, és neki kezdtem. Na most annyiba éreztem magam hátrányosnak, hogy nem volt senki, akitől megkérdezhettem volna, hogy hogyan kell csinálni. Önmagam, saját magam kárából tanultam, önmagam jöttem rá bizonyos dolgokra. Nagyon sokáig kutattam interneten, szakirodalomban is, hogy mit és hogyan kell csinálni. Mondjuk első látszatra ugye úgy gondoljuk, hogy a tojás az egy nagyon szép alakú valami, aztán amikor elkezdünk rá rajzolni, akkor rájövünk, hogy szinte lehetetlen szabályos köröket, vagy szabályos virágokat, mert szinte egyetlen egy része a tojásnak nincs, amelyik egyenes azonos a másikkal. Tehát nem mondják, hogy mint két tojás, hát ez, nem a már a tojás sok sem egyformák, és minden tojásnak megvan a saját jellege, megvan a saját alakja. Olyan módszert igényel, amilyen az adott munkakörhöz éppen szükséges. Tehát nagyon ki kell ismerni a tárgyat elsősorban, illetve hát én csak önmagamról tudok beszélni. Nagyon sokat kellett utána olvassak és nyomozzak az iránt, hogy hogyan is kell csinálni, mivel szabad rajzolni, mit kellene csinálni. És ez ugye 2016 folyamán először csak a kész alkotásaimat én így nevezem. Őket. Ajándékba osztogattam a jó ismerősöknek, és nagyon megörült mindenkinek. Én még jobban, mert örömet szereztem azzal a kis hobbimmal, amit éppen akkor végeztem. Míg nem egy alkalommal. Az történt, hogy ajándékba vittem a Kislajos Néprajzi Társaság elnökasszonyának Szőke Annának egy tojást, és a kolléganőnk, társtagunk, nekem barátnőm, Nagyobonyi Ágnes, zentai muzeológus, barátságosan megjegyezte, hogy ezt pedig kiállítani kell. Én akkor nem tartoztam egyetlen egy egyesülethez se, és úgy gondoltam, hogy ha nem vagyok egyesületben, nem is tudok talán kiállítani, de az áginak ez a szívélyes megszólítása, vagy ötlete én nekem annyira jónak tűnt, hogy társultam a Zentai Rozetta Kézműves Műhelybe, és 2017-ben kiállítottam a tojásokat. Ennek következtében azután a zsűri úgy gondolta, hogy a Mirken, tehát a 47. Mirken, hogy az általam készített csipkizett tojások első helyet érdemeltek. Azután pedig úgy fölpörögtek már a dolgok és az események, hogy most mivel én itt élek Nagybecskereken, nagyon közel van hozzám a doszitéi helyi közösség, és az ott munkálkodó hölgyek, női társaság, női egyesület, kézmunkázással foglalkoznak. Többek között van ott egy úr, aki tojást farag, de ő tojást készít, illetve azt faragja, másmilyen technikával dolgozik, mint én. Na no, most ennek köszönve ide is tagosodtam, mert azért ez itt van a szülővárosomban, ezen a helyen, ahol élek, és ők is kiállításról kiállításra jártak, majd 2017 folyamán eljutottak Fehér Oroszországba, és a testvéregyesületünk meghívására én sajnos nem tudtam velük tartani, mivel hát a munkaköröm sem olyan, hogy akkor tudok utazni, amikor én akarok, de ők voltak olyan szívesek, hogy elvitték a tojásokat az ottani múzeumba, én azt hiszem, hogy azt úgy hívják hogy Grodnyi város, és ott van a festett tojások múzeuma, ahol ott is maradt az egyik tojásom kiállításon, illetve ajándék cserébe kiállították a múzeumban. Tehát mai napig is meg lehet tekinteni, nevem alatt, mint Szerbia, Nagybecskerek, ott van a négy herelevelű csipkézett tojás. Erre nagyon büszke vagyok, mert ugye ez is a távollétembe történt, nem tudtam ott lenni, nem tudtam tapasztalatot szer. Az ottani egyesületektől, illetve az ottani művészektől, hisz ott Fehér Oroszországban is már mesterségi szinten ápolják ezt a hagyományt, ami náluk is úgy szintén hagyomány, mint a ez a tojás, díszítés, festés, vagy csipkézés, vagy lyukaszás, bárminek, vagy törés, bárminek nevezzük, mint a magyar nyelvvidéken is. Tehát megint kimaradtam abból az élményből, hogy esetleg tanulni tudjak tapasztaltabb emberektől, asszonyoktól, akik ezt csinál. Úgy szintén a nagybecskereki úr, aki a, a struc tojást készíti, próbáltunk az egyik nagybecskereki kiállítás alkalmával eszmecserét folytatni, azonban a struc nagyobb is, nehezebb is, lehet, hogy női kéznek való, de számomra nehéz tojás, nehéz a fúró is, amivel dolgozni kell, tehát azt meg kell nézni, hogy az embernek a fizikai adottsága is meg vannak ahhoz, hogy azt a tojást meg tudja munkálni. Most, amikor így a kiállításokról beszélünk, akkor a női Egylet Egyesülete keretén belül, Nagybecskereki szinten is, Belgrádi szinten is számos kiállításon vettünk részt. Én eddig csipkésztem a tojásokat, azután próbáltam más technikát is alkalmazni, például próbáltam kihímezni, amelyet nagyon nagy előszeretettel tettem fel a közösségi oldalra, és dicsekedtem velem, mert rájöttem arra a megoldásra, hogy hogyan kell hímezni a tojást, tehát hogyan kell varni arra a tojásra, hogyan kell a cérnát használni, amikor valami mintát kivarni akarunk, illetve hímezni akarunk a tojáson. Még aztán annyit is el kell mondani, hogy ezzel kapcsolatban is olyan szerencse ért, hogy már megrendelések érkeztek a hímzési technikával kapcsolatban, úgyhogy nagyon büszkén mondhatom magamról azt, hogy jelen pillanatban talán 8-tól több össze kellene számú már Németországban van és díszítik valakinek az otthonát, és ezek mind olyan sikerélmények, amelyek valahogy arra ösztökélnek, hogy talán az a művészet, az az alázat, amelyel egy ilyen technikát alkalmazni lehet vagy kell, az előbb-utóbb olyan eredményeket szül, illetve olyan eredményekbe, olyan örömökbe sikerélményt ad az ember számára, hogy csak is azt tudjuk utána elképzelni, vagy tud Tudom én, ugye, hát önmagamról beszélek, hogy ezt talán folytatnom kellene, föltételezem, hogy mindaddig még talán nem leszek olyan idős, hogy már nem tudnék ilyesmivel foglalkozni, mert hát ennek is van vége. Tudni kell, hogy hát ezek nagyon apró lyukak, nagyon oda kell figyelni a munka során, tükörrel kell dolgozni, mert máskülönben nem tudunk szép lyukakat fúrni bele, meg hát aztán vannak ilyen különböző fortélyok, amelyeket alkalmazni kell. Köszönöm! Most azt se kell elfelejteni, hogy biztosan fölvetődik, hogy történt -e már összetojás.
1: Ezt akarom kérdezni, hogy mennyi volt az a tojásmennyiség, ami ugye a munka az első lépésekkor tönkrementek, mert említetted azt, hogy valójában volt ilyenre példa, hogy a saját hibádon tanultál.
9: Pont ez történt, hogy az első három, amelyet megalkottam, amelyeket kifúrtam, csak úgy látszatra nem voltak olyan szépek, hogy én kiállíts az ember, de én megvultam velük el és az első háromat nem. Tehát az első pár darab nem tört össze. Hanem a további munka alkalmával történt, hogy épp az utolsó fúrást végeztem, amikor kezembe összeroppant. No most a tojásnak is vannak ugye olyan hibái, amelyek se szabad szemmel, de nagyon sokszor a nagyító alatt se látszik, hogy már meg volt repedve. Vagy például volt olyasmiben is részem, hogy a repet tojást kifúrtam, megcsinálta, és akkor egy bizonyos szögből ahogy a napsugár esett, akkor láttam, hogy repett tojást. Hallottam máskülönben a hangjára, a fúró hangjából már meg tudom ítélni, most ugye ez a röpke két év alatt, hogy én ezt ki gyakoroltam önmagamon, hogy másképpen zúg a fúróm, amikor a repett tojás van, illetve, hogy nem látom a repedést a tojás, és elkezdek vele dolgozni. De olyan is történt, hogy például rendelése csináltam, és a különböző színű szallagok befűzése alkalmával, pont amikor a csomót már meghúztam, akkor roppantottam össze. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem sajnálom, vagy nem történik egy ilyen nagy ijedés a részemről, de nem kedvetlenített el. Nagyon sokáig ezeket a törött tojásokat vigyázgattam, meg még nézegettem aztán, míg nem, mondjuk rám ma már olyan helyzetbe vagyok, hogy összetörik, akkor eldobom. És kezdem az újat, és most már tudom, tehát most már annyira kigyakoroltam a fogását, és meg a szallagoknak az elképését, Készítését, illetve befűzését a tojásba, vagy a ragasztási technikát, vagy például ezt a varási, hímzési technikát, hogy most már nincs, hogy a kezembe roppanjon össze, hanem csak is ilyen ha véletlen. Nem veszem észre. De most már a fülem is, ahogy már említettem, annyira ki élesedett arra, hogy hallom, hogy másképpen zúg a fórum, akkor pedig tüzetesebb, illetve vagy félreteszem, és akkor megvárom. Mert általában este, tehát munkaidő után, amikor tudok annyi időt szakítani arra, hogy a hobbimnak hódoljak, akkor vonulok el a saját kis műhelyembe, és akkor ott ügyködöm, munkálkodom a tojásokon.
1: Egyébként lehet azt mondani erre a hobbira, hogy ez valami kép nyugtat, vagy ez még fölpörget, inkább hogy van ez?
9: Én úgy gondolom, hogy engem nyugtat. Tehát én személy szerint, mivel ahogy már említettem is, hogy én nagyon szeretem azokat a dolgokat, amelyek zúgnak, tehát szeretem a motrokat, a kocsikat, minden olyan herkentő és serkentyű, amelyik zúg, az engem megnyugtat. Ezért nagyon szeretek vezetni, és nagyon szeretek utazni, nagyon szeretek, és ugyanezt történik a fúró hangjával is, hogy még másnak talán az a fúró, éles fúró hangja irritáló hangot ad, vagy irritálja engemet igen, nyugtat. Annak ellenére, hogy törékeny dolog van a kezembe, annak ellenére, hogy tényleg van, hogy egy óvatlan pillanatban csak összeroppantom a kezembe talán valami reflexszerűségből, de mindezt félretéve igenis, hogy nyugtat, és hogy egy pillanatban, most én még nem mondom ezt művészi alkotásnak, de egy pillanatra művészet világába dob, oda kerülök, oda érzem magam is, azt alkotok, olyan mintát teszek, tehát ez szabad akarat nyilvánítása tud itt megvalósulni, úgy állítom a mintát, vagy úgy képzelem el, úgy rajzolom rá, ahogyan éppen a jó kedvem adja, vagy ahogy azt akkora a pillanatban érzem. És mennyi ideig tart elkészíteni egy tojást? Most ugye itt
1: vannak olyan tojások, amelyeken lehet, hogy több minta van. Most egy olyan átlagos mintázatú tojást mennyi ide Készítesz. így készítesz.
9: hogy leültem, és akkor elejétől végig megcsináltam egy tojást, ilyen még nem volt. Mivel már mostan pár évtizede ingázom Újvidékre a munkahelyemre, nagyon későn érek haza, és általában a munkaidő után, amikor már itthon is fújtam egyet, akkor kezdek neki. Na most így óra számra nem mértem még soha, de a tojás minden fázisát meg kell, hogy becsülje, illetve tiszteletbe kell tartani, mert ha az egyik fázist átugorjuk, akkor már nem kapunk olyan alkotást, amilyet szerettünk volna. Milyenek ezek a fázisok, vagy miből állnak? Először is a legfontosabb, be kell szerezni a tojást. És ez sem mindegy, hogy hol, és ez sem mindegy, hogy milyen az a tojás. Én a jelen pillanatban most bármennyire is itt vagyunk vajdaságban, és úgy gondolja az ember, hogy annyi liba van, amennyit csak akarunk. Mondjuk rá, tavalyi év folyamán nem így történt, mert nagyon nehezen találtam liba tojásokat. Most pedig jelen pillanatban Szegedről hozom át a a kifújt tojásokat, amelyekből aztán ugye én különböző csipkézett tojásokat készítek. Tehát először is megtalálom a jó minőségűt, itt is ki kellett egy jó párat próbálni, hogy melyik, milyen és hogyan reagál, mit is csinál. Egyik jobban törik, a másik kevésbé, egyik porladozik, vagy hámlik. Nem is tudom talán a kifejezéseket pontosan. Utána ugye ceruzával rárajzolom a mintát, és akkor a rajzolás is elvesz egy, na most attól függ, hogy milyen mintát akarok én. Éppen. az is egy talán óra, másfél óra hossz, ha, ha sikerül, hanem akkor letörlöm, és újra kezdem. Akkor a következő fázis, amikor már a fúróval, ez egy dremmel hobbi fúró, tehát nem kiselejtezett fogorvosi fúró, mint ahogy sokan gondolják, mert olyan kérdést is kaptam egy alkalommal, amikor a KTV-be a helyi becskereki televízióba vendégeskedtem, tehát egy hobbi dremmel fúróval fúrok, amelynek gyémánt feje van, és mivel a tojás úgy viselkedik, mint a Mond, tehát rengeteget porzik, és nehéz is fúrni, azért is kell a gyémánt fúrófej. A fúróban, ja, és akkor ez egy nagyon érdekes dolog, hogy szinte egyetlen egy minta se olyan, mint amilyennek megrajzoltam. Hanem elkezdem fúrni, és akkor, ó, ide egy másik kellene, akkor oda egy másik, és akkor azon gondolkodtam már, hogy ugye kell a minta, de kell, mert az egy úgynevezett szamárvezető a számomra, hogy igen, volt egy olyan elképzelés, de ahogy elkezd dolgozni, és ahogy már mondtam is, hogy a tojás alakja is, a fúrás közben jövök rá, hogy hát igen, most éppen oda nem is jön ki egy rózsa, teljes rózsabimbo, hanem csak a levél, mert valahogy úgy áll az oldala, hogy oda csak azt tudom megcsinálni, és tehát kész a minta, akkor egy szerbe áztatom, ez van, amikor egy óra hossza, két óra hossza, attól függ, hogy milyen erős a tojásnak a belső szírma, mikor ebből a szerből kiveszem, akkor megszárítom, és kezdem a díszítést. és no, most vannak olyan, ahol csak masnikat rak, mindenre a kiskosára, hogy csak fönt, van amelyikbe befűzöm, van amelyikbe csak áthúzom a szallagot, vagy van amelyik különösen mondjuk rá ez az aranyal hímzett tojás és rendelésre készült az egyik hölgynek, aki aranytojást akart magának csináltatni, és tehát megcsináltam rendelésre, de csináltam egyet magamnak is, hogy azért tudjam, hogy neked, mert a fényképpel azért nem elégszem meg. Na most ezen ugye van búzavirág is, meg kalász is próbáltam rátenni, mintáknak a esete ez is egy külön téma, és ez is egy érdekes, illetve a mintáknak a megtalálása, hogy milyen mintákat is tegyek rá. Én nem vagyok olyan járatos se a himzés mintákba, sem egyéb mintákba, hogy most azt tudom mondani, hogy ez csak kalocsai minta, na no, jó, azt ismerem, mert hát De Hát, hogy a mintákat abban még nem vagyok járatos, tehát van még hova fejlődni, ezt akarom ezzel mondani, van még mit tanulni, van még hol tapasztalatot szedni, mert most időközben, ugye most ez a 2018-as év lesz egy olyan év, ahol most már ilyen szakmai segítség után is tudok nézni. Tulajdonképpen fölfedeztem magamnak a engővárkonyi tojásmúzeumot, ahova a tulajdonos hölgy kedves meghívására el is fogok látogatni, és ahova el is fogom vinni a tojásokat, hogy azért egy kis szakma belé és egyéb útbaigazítás, tehát minél többet látok én is, annál jobban tudom alkalmazni azok Köszönöm. A tojásokat illeti nem csak libatojást tojást fúrtam már, például ez egy kis titinket tojás, a tojás a tojásba, egy libatojást kivágtam három oldalról, és belehelyeztem egy titinket tojást, fúrtam már kacsa tojást is, tyúk tojást is, nekem a libatojás fekszik legjobban a kezembe, tehát ezzel van meg az az érzés, hogy pontosan átérzem, hogy mit csinálok, vagy hogy hol fúrok, és hogy hol kell megfogjam, hogy össze ne a kezembe, a titénke, illetve a tyúktojás héja egy kicsit puhább, ugyanúgy a kacsái is. Ezekből a tojásokból is el lehet készíteni a díszítést, csak ezeknek a tojásoknak az a bajuk, hogy nem lehet könnyen ordani, vagy vinni, vagy esetleg fölakasztani, ugye a virágfát föl díszíteni húsvétra, vagy asztali dísznek, mert érzékenyebb és hamarabb összetörik. A libatojás az egy kicsit strapabíróbb, jobban lehet vele díszeket és egyéb mondjuk a kis kosár is, ezt is ugye be lehet állítani egy vitrínbe, nem muszáj, hogy lógjon. Ennek csináltam ugyanúgy libatojásból egy talapzatot, amelybe bele lehet illeszteni. Na no most ugyanezt már a tyúk lehet, hogy lehet, de én nekem nem fekszik. Tehát én nekem a libatojás most a jelen pillanatban az, amelyik meg tudja adni, vissza tudja tükrözni azt a dolgot, amit én szeretnék egy-egy ilyen munkaalkalmával kapni.
1: Valójában most így húsvét előtt nyilván, hogy mindenki a tojásról beszél, meg egyebek, de viszont ez egész éven keresztül egy dísz, egy olyan munka, ami ékesítheti a lakást.
9: Igen, pontosan így van, tehát ilyenkor aktuálisabb húsvét táján, azonban azok a tojások, amelyeket Németországba küldtem ki, azok rendelése történtek. Az egyik tojásra delfint készítettem, a másikra egy teniszütőt, meg labdát, át. a harmadikra az egyesület címerét küldték el interneten és a rajz alapján rajzoltam ki és csináltam, felit vartam, felit fúrtam, tehát ott már két technikát alkalmaztam, illetve hát hímeztem, és fúrtam a szakirodalomban már fölfettem, hogy karácsonyi díszekként is nagyon szépen helytállnak ezek a tojások, mert rá lehet vagy fúrás csipkézés technikájával, vagy pedig más, vagy festeni, vagy rajzolni, és mint karácsonyi a dísz is nagyon szépen elmegy, máskülönben pedig természetes anyag. Tulajdonképpen a másik motiváció, ami végetén is nekik kezdtem ennek a hobinak, onnan ered, hogy egy kicsit úgy megelégeltem a barkafámon lógó kínai kis műtojásokat, mert valahogy nem köszöntek úgy vissza, nem adták azt a hangulatot vissza, amit én szerettem volna. Nagyon szép volt így a szobába, a dísz a barkán rajta a különböző tarka tojások, de valami úgy hiányzott. Belőle hát az hiányzott, hogy nem természetes anyag volt és bizony most már sajnos csak képen van róla, én készítettem magamnak egy olyan asztali díszt, ahol libatojásokat, csipkézett libatojásokat raktam fel, illetve de azzal díszítettem ki a varkaágokat, és ez egy olyan hatalmas erővel bíró, talán úgy is lehet mondani, hogy csendélet, stílus hangulatot adott az egész ünnepnek, amikor tulajdonképpen husvét is arról szól, hogy magunkba szállunk egy kicsikét, és elmerülünk, elgondolkodunk. Itt pedig természetes dolgokkal körülvéve egy cserépkantzsóba a barkán a természetes tojás, úgyhogy amikor ezt sikerült befejezzem és megalkossam és fölte, akkor már tudtam, hogy még bírom, tehát még látom és még nem vagyok olyan idős, hogy ne tudjak ezzel foglalkozni, addig biztosan, hogy művelni Művelni
7: szeretném.
1: Most itt elég sok tojás
9: van az asztalon, de tudod-e pontosan a számát az alkotásaidnak? Sajnos nem, mert mint ahogy mondtam is, hogy a legelső tojásokat, amelyeket föltettem a közösségi oldalra, az egy pár nap alatt úgy csak rám kérdeztek, hogy van eladó, és Hát persze, hogy ne, hát gondoltam, hogy talán vicc, vagy nem is tudom. Jó, akkor ide kettőt, oda háromat, oda ötöt, és akkor abban nagy, nem akarom mondani, hogy meglepődtem, mert hát nem ijedtem meg, de meglepődtem, hogy Jézus Máriám nem fogom tudni befejezni, amit én gondoltam, illetve nem marad nekem, mert saját magam részére akartam először elkészíteni. És én nem számoltam össze, hogy hányat, de annyit tudok, hogy mennyit vett hogy most mennyi van, hol, és mennyi tört abból össze, mert hát tört is, de ez, mondom, már mikor kész, akkor nem, hanem még művelem, még dolgozok rajta, akkor roppannak össze, vagy töröm őket, vagy betörik egy virágnak a szírma, és akkor az már többé nem az, ami kellett volna. Tehát amikor olyan nagyon kis hibák jelentkeznek, itt a családom egyre én nem is látszik, nem is látszik, de én látom, és akkor nekem az már nem jöhet se az asztalra, se pedig mehet valakinek ajándékba, vagy. Hogy esetleg nem lehet áruba bocsájtani, de így, ha visszagondolok, hogy ugye a tavalyi év folyamán 60-70-et telitojást, amelyet aztán én fújtam ki, vásároltam, és az előttem levő évben, az a 2016 év folyamán, egy olyan 200-150-200 tojást már eddig megcsináltam, kicsipkésztem, és azután ugye van, amit elajándékoztam, de része azonban kellett ilyen meglepő módon, mert én nagyon csodál mert ebből igazán nem akartam se bizniszt, se valami anyagi javakra szertenni, tenni. Kimondottan a saját kedvtelésemből, a művészet iránti, a kultúra iránti szeretetből kezdtem neki. Azután ez annyira főfejlődött, hogy most már nem is lehet megállni, mert még nem toltak a libák, addig bizony a rendelést is úgy halogattam, hogy most még nem, mert még nincsen, de mikor lesz, és akkor amikor pedig már meghoz, a tojásokat, akkor egy kicsit intenzívebben kell dolgozni, mert azért az is nagy öröm, hogyha valakinek tetszik és meg akarja venni, vagy hol lehet kapni, és akkor egymás után mondjuk rá azt is elmondhatom, hogy a legutolsó négy tojásom az Fehér Templomra jutott el, és akkor hát ebből is anekdotát meséltek, hogy hogyan vitték a tojásaimat az autóbuszba, hogy össze ne törjön, mert ajándékozták, úgyhogy vannak ilyen szép események, ilyen szép élmények ezzel kapcsolatban, de én továbbra is úgy érzem, hogy mondjuk rá most, amikor készülök a mirkre, hogy ez nem olyan tárgy, hogy nem olyan dolog, hogy megcsináltam, és akkor rendben van, valahol a fiókba áll, hanem az ember aztán nézegeti, nem tud vele betelni. Vagyis én nem tudok vele betelni, még a kész munkába is. Nagyon sokszor történik meg, hogy ilyenkor fedezek fel esetleg hibát. Valahol, ahol elhibáztam, és azt nem vettem észre a nagy munkállás alkalmával, akkor ez már egy és félre, és akkor megmarad én nekem emlékbe, nem lesz kiállítva, nem lesz zsűrűsítettve, marad nekem emlékbe, hogy majd egyszer, ugye talán gyönyörködhetnek, ugye az utókor is gyönyörködhet majd benne, annak ellenére, hogy én fölfettem benne a hibát. Tehát ami kikerül, az csak is tökéletes, majdnem tökéletes, mivel a tojás sem tökéletes, de majdnem tökéletes kézi munkát igyekszem kiadni a kezem közül.
0: A nagybecskereki tótt lemba klárával kónyakovácsot beszélgetett.
3: A faluból, jaj, de nagyon lesz kérem. Itt kell hagyni a babámat, édesagyám nincs kérem Arra kérem, édesagyám, a oda, göndörhagyó babámra Engedje, hogy eljárjon minden este a faluba de arra kérem, égyes anyám, vigyázzon a göndörhajú babámra! Ne engedje, el, hogy eljárjon minden este a faluban, a pálban! Százados úr levelem van, hogy a babám nagyon beteljünk Köszönhetnék el szabadságot, hogy még egyszer meglássam? Jól tudom, ha engem meglát, egyszerűen kigyógyul a bajából. Az ellenség meg se tudja, hogy egy hiányzik a csatában. Hey, jó tudom, ha engem meglát, egyszerűen kigyógyul a a ellenség meg se tudja, hogy egy bakat hiányzik a csatán.
8: Én meg a huszonegyed járom, magyar gyerek vagyok, elbírom a nehéz, gondot. de vagy hiszen én meg a huszamegyed járom, magyar gyerek vagyok, elvéljom a negét.